0: Liebe Wahlgemeinde, wir sind geschafft. Nach dem Interview anscheinend in der Stadt möglicherweise ein bisschen mehr als auf dem Lande. Wir können grundsätzlich Krise, aber wenn sie dann einfach nicht aufhören möchte und sich stattdessen so einen Dauerkrisenmodus einstellt, dann ist es dann doch irgendwie irgendwann auch zu viel. Wenn eine Krise die andere jagt, ohne dass sich zwischendurch auch mal wieder so wie richtige Normalität einstellt, dann geht das irgendwann an die Substanz. Dann hat die Psyche keine Zeit mehr, sich zu erholen. Dann friert sie irgendwie in diesem Krisenmodus ein und übernimmt diese Gemütszustände, Traurigkeit und Müdigkeit und Niedergedrücktsein, wie so ein Schwamm, den man irgendwo einklemmt und der dann austrocknet und in diesem Zustand irgendwie verharrt. Dann sind wir nicht mehr nur für eine Zeit niedergedruckt, niedergedrückt mitunter, sondern dann sind wir depressiv. Der Zustand verfestigt sich, der Schwamm bleibt verformt. Dann verspüren wir nicht nur eine momentane Zukunftsunsicherheit, die dann aber bei der nächsten guten Nachricht wieder durch Zuversicht abgelöst würde, sondern dann nistet sich die Angst richtig ein und wird zur Angststörung. Eine Beobachtung dazu. Ich finde, dass in den letzten Jahren dieses routinierte, wie geht's, Joa, danke, gut, was dann ziemlich automatismusmäßig folgte, das hat sich gewandelt. Es geht vielen einfach nicht mehr so leicht von den Lippen. Vielleicht denken sich die Leute, wem geht es schon gut, nachdem uns für so lange Zeit Freiheit, natürliches Miteinander, der maskenfreie Blick von Angesicht zu Angesicht, Berührung, all das wurde uns genommen. Und das wirkt sich ja auch auf die Qualität unserer Beziehungen aus, wenn all das nicht mehr geht. Und ich glaube, das hat uns schon als Gesellschaft auch destabilisiert, weil wir dort normalerweise so viel Kraft tanken, ohne das überhaupt richtig mitzubekommen. Aber es gibt uns Kraft, wenn wir in Beziehungen leben. Das merkt man in den Antworten jetzt auch, wie sich das verändert. Da sagen die Leute auf die Wie-gehts-Frage, ist viel gerade. Naja, muss ja. Oder einfach nur ein Seufzen. Ich habe mich gefragt, welche Geschichte aus der Bibel könnte uns heute helfen, einen frischen Blick auf uns selber zu werfen und dabei die ganze Thematik mit einem Licht zu versehen, die uns hilft, das zu tun, was wir hier im Wahljahr wollen, auftauchen ins Leben. Und meine Hoffnung ist, dass wir fündig werden bei einem, dessen Netzwerk, im wahrsten Sinne des Wortes auch stark gerupft ist, dessen Beziehung ins Leben nicht mehr ziehen, nicht mehr das zutage fördern, was wir Menschen einfach zum Leben brauchen und die Geschichte kennen wir möglicherweise, aber sie unter diesem Aspekt noch mal zu hören, könnte ein neues Licht für uns bringen. Ich lese sie uns. Steht in Lukas 5, Neues Testament, eins, das dritte Evangelium gleich zu Anfang des Neuen Testaments. Eines Tages, heißt es hier, drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da ist das Netzwerk. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. »Herr«, erwiderte Simon, »wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen.« Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken.« als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang, auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepedeus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles, und gingen mit Jesus. Ich habe die Geschichte ausgewählt. Vielleicht hat sie auch mich ausgewählt. Das ist bei der Bibel nie so ganz sicher. Also ich habe sie ausgewählt, weil ich in diesen Fischern uns gesehen habe. Wir sitzen da. Wir waschen unsere Netze. Wir reinigen unsere Werkstatt. Wir räumen den OP-Tisch auf oder den Küchentisch ab oder den Schreibtisch auf. Das sind ja so diese Phasen im Leben, wo man so runterfährt nach getaner Arbeit und sich so ein bisschen auch der Erschöpfung hingibt, wo die Gedanken so ein bisschen wandern können. Und da lässt du den Alltag Revue passieren und du bilanzierst. Das Leben als solches holt einen so ein bisschen ein. Und dann sitzt du da mit deinen Sachen und denkst manchmal, was mache ich? Und so wird auch dieser Fischer da gesessen haben, nach einer erfolglosen, durchgearbeiteten Nacht, wo er sich abgekämpft hat, umsonst war es nüchterne Bilanz. Zu Hause warten hungrige Mäuler und vielleicht eine Frau, die auch Träume hat, Erwartungen an das Leben, die sich bisher nicht eingestellt haben. Und dann sitzt du da mit deinem Netz, diesem Netzwerk, wo alles mit allem zusammenhängt, wo sich manches mitunter verheddert oder sogar reißt. Und ich schaue in Gedanken auf dieses Netz und denke, ja, es fiel unser Leben nach zwei Jahren Krise. Ein bisschen zerrupft, vielleicht leerer als wir dachten und alles andere als einsatzbereit. Ein Netz als Sinnbild vergangenen, gelebten Lebens. Die Stimmung eher so semi- und plötzlich steigt da dieser Typ in dein Boot ein. Du hast von dem schon mal gehört. Der soll ganz in Ordnung sein, ganz positiv. Und weil der Tag eh ein Gebrauch da ist, sind deine Widerstandskräfte auch schon so ein bisschen gering. Und da willigst du auf diese Bitte ein, dein Boot als Bühne zu gebrauchen, um zu den Leuten zu sprechen. Eigentlich sehnst du dich nur noch nach dem heimischen Sofa. Aber nun ist dieser Typ in deinem Boot. Du bist mit Jesus im Boot. Na ja, und dann ruderst du ihn halt raus und hörst mal, was er sagt. Ist vielleicht auch angenehmer als zu Hause bei der Frau. Die macht einem dann nur Vorhaltung, wenn man ohne was im Korb nach Hause kommt. Wir kennen ja alle die Geschichte vom Fischer und seiner Frau. Und dann hört er diesen... Jesus zu, was er dem Volk zu sagen hat, wie er von einer Welt spricht, in der Gott das Sagen hat, wo alle ihr tägliches Brot bekommen, vielleicht sogar ein Fischbrötchen, denkt Simon mit Blick auf seinen Job, wo die Mühsal der Arbeit nicht durch Disteln und Dornen behindert wird, wo ein Arbeiter seines Lohnes wert ist und sein Geld reicht, um sich und die Seien gut über die Runden zu bringen. Wo Menschen in Frieden miteinander leben und das Recht achten, weil sie darin ihren Schöpfer geehrt wissen. Und wo Krankheit und seien es Depressionen oder Corona oder sogar Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen keinen Raum mehr haben. Das wäre schon was. Vielleicht hat Simon während der Predigt seinen Blick so über die Leute schweifen lassen und gedacht, ob die das glauben, dass Gott sich auf dieser Welt durchsetzen kann, diese Welt, die uns so viel abverlangt, die oft über unsere Kraft geht. Wir sind doch alles erfahrene Menschen. Wir haben viel gesehen und wir wissen, es läuft halt, wie es läuft. Und im gleichen Moment wird er aus seinen Gedanken aufgeschreckt. Jesus hat mittlerweile seine Rede beendet und plötzlich spricht er Simon direkt an. Das sind die Momente in Predigten, wo Bewegung in die Sache kommt. Wenn Gott dich direkt anspricht und sich womöglich direkt in dein Leben einmischt und das dann auch noch an einer neuralgischen Stelle, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Leute fragen mich manchmal, woher weiß ich eigentlich, ob mich Gott direkt anspricht? Ich finde, hier ist die Antwort, du merkst das daran, dass du einfach tust, was er sagt und dich hinterher fragst, warum um alles in der Welt habe ich das überhaupt gemacht? Aber in dem Moment war es dir völlig sonnenklar, das ist jetzt nicht irgendeine Stimme, das ist er. Und dann quasi als Beglaubigung passieren Dinge, von denen du sonst sagen würdest, das geschieht nie im Leben, vergiss es. Man muss sich die Summe der Verrücktheiten dieses Augenblicks nur mal kurz klar machen. Der Simon, der ist nach seinem Loserfischzug platt wie eine Flunder. Also einer von den Fischen, die er an diesem Tag auch nicht gefangen hat. Der taugt nur noch zur Couchpotato, nachdem er sein Werkzeug gesäubert hat, weggeräumt hat. Jetzt noch mal losfahren? Niemals! Die Schwerkraft alleine verbietet das. Nach einem Marathon läuft man keinen zweiten, es sei denn, jemand kommt mit neuen Beinen und neuer Lunge vorbei. Das wäre dann eine Neuschöpfung. Dann kommt noch was anderes dazu, die Berufserfahrung. Jeder Fischer weiß, dass die Fische sich tagsüber wegen der Sonne in die tieferen Regionen des Sees zurückziehen. Mit einem Schleppnetz, und die waren damals mit Schleppnetzen unterwegs, erreichst du da überhaupt nichts. Das denkt sich ein erfahrener Mann wie Simon natürlich. Meine Hoffnung auf Fisch, die mag ich verloren haben, aber mein Verstand, den noch nicht. Und Simon antwortete und sprach: Meister, erzähl du mal den Leuten Märchen vom Reich Gottes, ich gehe jetzt pennen. Entschuldigung, das war jetzt das Evangelium nach Matthias. Bei Lukas ganz anders: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Das ist der eigentliche Knaller. Es gibt keinen logischen Grund, so zu handeln, wie es Simon tut. Aber es gibt einen theologischen Grund. Das ist Jesus. Er ist es, der die Gleichung des Lebens von Grund auf verändert, der Schöpfer tritt zum Erschöpften an seine Seite. Und damit verändert sich die Situation. Mit Jesus tritt Gott in unser Leben. Immer wenn Sie diese Geschichten mit Jesus lesen, setzen Sie einfach mal Gott ein. Dann verstehen Sie, warum diese Geschichten so einen merkwürdigen Fortgang haben. Wir sehen hier, was damit gemeint ist, wenn wir in der Kirche etwas umständlich davon reden, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das ist nicht gemeint als so eine Art Superhelden-Epos, wo dann jemand in sein Superheldenkostüm steigt und artig applaudieren, weil dann alles funktioniert, sondern wir reden hier von dieser ungeheuren Erfahrung von Heil, die Menschen immer wieder gemacht haben und auch heute machen, wenn nämlich Gott in ihre menschliche Alltagssituation reinkommt. Diese Situation, wo wir sagen, ich weiß, wie es jetzt weitergeht und dann geht es aber anders weiter. Und er heilt, er macht heil, er lässt neu werden. Und so kommt Jesus zu diesen total desillusionierten Fischern. Und der ist an diesem Tag wahrlich Botschafter unseres Gottesdienstthemas. Wir sind geschafft. Wir sind überfordert. Wir sind mit unserem Latein am Ende, wenn wir es überhaupt jemals gelernt haben. Und dann kommt Jesus und sagt, fahrt mal raus, wir schaffen das. Wenn Gott Mensch wird, wenn er sich des Menschen annimmt, dann wird es aus, wir sind geschafft, wir schaffen das. Dann wird aus Erschöpfung Neuschöpfung. Denn eins müssen wir uns alle klar machen, das ist dem Schöpfer doch völlig Wumpe. Ob da gerade die Sonne scheint oder nicht und wo die Fische gerade sind oder nicht sind, wenn es sein soll, macht er ein paar neue wenn es sein muss, auch neue Arten oder doppelt so groß oder gleich als Fischbrötchen. Es ist der Schöpfer. Er macht, was er will. Er, er ist, ist doch in seinen Möglichkeiten, ist er doch nicht begrenzt. Seine Möglichkeiten sind unendlich. Und wenn er sagt, ich helfe dem Simon, dann ist dem Simon geholfen. Selbst wenn der sein Lehrbuch der Fischerei nicht dabei haben sollte, wenn der eigentlich kaum noch gehen kann. Und das ist auch unsere Hoffnung. Wir haben einen Gott, den wir bitten können. Da ist keine Bitte zu groß. Gott verhebt sich niemals an unseren Gebeten. Freilich, er wird sie nicht immer so erhören, wie wir uns das denken, weil seine Wege nicht unsere sind. Und das kriegt auch Simon hier zu spüren. Da heißt es, als nämlich Simon Petrus das sah, da fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Also der sagt nicht, cool, viele Fische, da machen wir jetzt ein Business draus, sondern er ist erstmal erschrocken über sich selbst. Das ist eine ambivalente Erfahrung, die er macht. Wenn Gott sich eines Menschen annimmt, das hat auch immer was mit uns selbst zu tun. Einerseits diese überwältigende Fülle an beruflichem Erfolg, die hier in Riesenmengen in sein Boot hinein glitscht. stelle ich mir eklig vor, die sind ja alle so schleimig, diese Tiere. Aber gleichzeitig macht das ja auch was mit ihm. Als Gottes Welt da mit aller Macht in sein Boot reindringt, da wird er sich ganz klein gefühlt haben und geahnt haben, dass Gottes Welt doch größer ist als sein kleines Boot und Gottes Erfahrung viel weiter reicht als ein paar Fischerweisheiten da dürfte er etwas von Gottes Heiligkeit gespürt haben und von seiner eigenen Kleinkariertheit. Da wird er gemerkt haben, dass sein ganzes Leben irgendwie ja falsch justiert war. Er hat zu viel auf dieses Netz geschaut, wie wir ja auch, und zu wenig auf den, der es jederzeit füllen kann und damit auch sein Bedürfnis nach Leben. Und wenn ich das jetzt von Simon sage, dann spreche ich natürlich auch von uns, von uns, die wir geschafft sind, weil wir unsere Rechnung ständig ohne unseren Schöpfer machen. Und in dieser Geschichte ist es wie in allen anderen Geschichten auch, wo Gott diese Erde berührt. Da bleibt nichts, wie es ist. Wobei nichts stimmt irgendwie auch nicht, denn der Fischer Simon bleibt ja Fischer. Das, was ihn im Kern ausmacht, bleibt also, aber er wird verwandelt. Er bekommt eine neue Berufung. Er ist jetzt einer, so bestimmt Jesus, der jetzt Menschen lebendig fängt. Sie belebt, heißt es wörtlich im Griechischen. Er belebt Menschen vollständig. Das ist seine neue Berufung, das Lebenspotenzial von Menschen vollständig zu erschließen. Der Erste, der dazu gewonnen werden muss, Interessant, nicht? Ist er selbst. Die Evangelien berichten deshalb nicht nur von, den, von der Menschwerdung Gottes in Jesus, sondern auch vom Hineinwachsen eines alles andere als idealen Kandidaten, Simon, in eine neue Berufung, die ihn dann zu diesem Petrus macht, zu diesem Fels, wie es sein Berufungsname aussagt. Auch das ist eine Art Menschwerdung. Übrigens sehr nüchtern beschrieben. Mit Peinlichkeiten, herben Rückschlägen, vielleicht nicht zufällig, packt dann in Gethsemane der alte Fischer auch noch einmal das Schlachtermesser aus. Berufung ist kein gerader Weg, aber sie kommt zum Ziel. Gott macht keinen Unsinn. Wenn er beruft, den führt er auch durch. Petrus wird Menschenfischer. Seine Begegnung mit dem Lebendigen macht ihn selbst zu einem, der andere belebt. Sie dazu herausfordert, ihrer Lebenssehnsucht zu folgen. Um in seine Berufung hineinzuwachsen, bekommt er nun auch ein neues Netzwerk, wird Teil einer neuen Gemeinschaft. Das alte Netzwerk bleibt am Strand liegen, finde ich ein tolles Bild. Und es ist interessanterweise ausgerechnet seine Selbsterkenntnis über die Dinge, die ihn von Gott trennen, die ihn letztlich in diese Gemeinschaft mit Jesus hineinbringen. Der klare Blick auf Gott beginnt manchmal dort, wo wir erstmals ernsthaft und ungeschönt bei uns selber hinschauen. Was bringt diese Gemeinschaft? Sie bringt einen Perspektivwechsel von sich selbst und seinem eigenen reparaturbedürftigen Netzwerk auf die Gemeinschaft Jesu, in der die Jünger auf das Reich Gottes vorbereitet werden, gleichsam trainiert und diese Jüngergemeinschaften, die sind bis heute aktiv. Hier im Expo-Wahl ist einer ihrer Stützpunkte. Wir sind hier auch manchmal geschafft und erschöpft, keine Frage. Wie gesagt, keine Moderatorin heute. An unseren Wahlsonntagen und mittwochs an den Wahlabenden tanken wir aber immer wieder mit wunderbarer, alternativer Energie, übernatürlicher Energie von oben auf. Davon ist genug für alle da, also keine Energiekrise da. Die Gemeinschaft kennt keine Verknappung. Also kommen Sie gern dazu, weiterhin dazu. Einen schönen Tag Ihnen. Amen.